0: Mi amada familia, muy buen día, que el Señor te bendiga, que tengas un día de bendición, un amanecer de bendición. El monte de Ador está muy hermoso, es, es un amanecer precioso de paz, de mucha calma. Y yo quiero eh, también animarte para que tengas este sábado un encuentro especial con el Señor. Hoy celebramos la fiesta de María Reina y quiero como siempre, anunciarte el Evangelio, sacar una enseñanza y que después hablemos un poquito también de esta fiesta. El Evangelio de hoy está tomado en Mateo capítulo 13, verso del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de las personas pero ellos ni con un dedo los quieren mover todo lo hacen para que los vea la gente ensanchan las filacterias y las franjas del manto les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros ustedes en cambio no dejen que les llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra los llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el Señor de entre ustedes, eh, que el mayor de entre ustedes, sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Familia, los fariseos, está hablando de los fariseos, de aquellos que se habían quedado en la ley, que hablaban muy bonito acerca de la ley, como lo decíamos también ayer. Aprendían mucho de la ley, pero el corazón estaba vacío, lejos, lejos realmente de Dios. La hipocresía, hoy el Señor nos hace un llamado para no vivir en ella, para poder tener una experiencia del Señor y hablar y vibrar desde esa experiencia del Señor. Podemos rezar mucho, hay mucha gente que vive con una experiencia de rezo muy cercana a la iglesia o a cualquier iglesia, pero su vida de amor, de entrega, incluso muchas veces de sacrificio, es, es nula quizás. Es muy posible que se busquen los primeros puestos. Ser notado, ser notada, o bueno, o estar en la iglesia, porque en casa es difícil estar, porque ya no me soporto al marido o ya no me soporto a mi esposa. Y también este evangelio es un llamado muy fuerte a los consagrados, de manera especial a los sacerdotes, porque no puedo negar que muchas veces, quizás yo también, he querido vivir e imitar a estos fariseos de aquel tiempo. En los primeros puestos, poniendo cargas a los demás, yo recuerdo que antes de ordenarme sacerdote, alguna vez ya le he compartido, le he dicho al Señor, por favor, Señor, si yo estoy o si me vas a hacer sacerdote para poner cargas a los demás, evítatelo, no quiero serlo y quítame esa posibilidad. Poner cargas, buscar siempre solo la ley, no. Debemos empezar a vivir desde el amor. El Señor es amor y misericordia. Esto es, solo, esto es para todos, no solo para los sacerdotes. Es un llamado a, no a la hipocresía, es un llamado no a los primeros puestos, sino a la entrega desde el, desde el testimonio, desde el amor. Yo realmente pienso que eso es lo que estamos buscando en Osana, que vayamos más allá de la mera costumbre, de la mera tradición, sino al enamoramiento del Señor, a que podamos decir... Señor, ¿a quién iremos si tú? solo tú tienes palabras de vida eterna? No solo acompañar al Señor en la gloria, sino también en la cruz. Pasar por la cruz para llegar a la gloria. Entonces, ¿eso qué significa ser humilde? Recuerdo que el Papa Francisco nos decía a los sacerdotes y religiosos cuando estuvo en el Ecuador, no te olvides de dónde te sacaron, no te olvides de eso no nos sacaron precisamente de un nicho de santos no olvidarnos de dónde nos saca el Señor y también no olvidarnos que todo es regalo que todo es gratitud que el Señor nos da esta fe, este amor, este gozo que es gracia, todo es gracia buscar la humildad y para eso es bueno acercarse a aquellos que más sufren a los que están abandonados, a los que están tristes acercarnos a ellos yo realmente, viendo la historia de María, de la Virgen María, comprendo también que es vivir sin buscar los primeros puestos. Me parece simpático que la Virgen María nunca eh, fue la que más cámara robó, oye, ¿no? Estaba ahí siempre en el servicio, siempre cerquita, pero a un lado... Nunca robó los primeros puestos Ahora, muchas pues veces la hacemos hablar en, en una taza, en una olla Habla en toda parte el, el Señor puede permitirle A la Madre María manifestarse Pero no podemos creer que está Siempre hablando y manifestándose Porque fue la que estaba Allí al ladito, siempre en silencio Vamos a hablar un poquito De la Virgen María Ella fue el primer sagrario Aquella Arca de la Nueva Alianza Oremos a la Madre para que ella ore por nosotros. Tú, primer Sagrario María, Madre de Jesús. Tú, primer Custodia María, Vaso Espiritual. Tú, seno que llevó en sí la gloria. Tu cuerpo se llenó de Dios. Su sangre corrió por tus venas. Su ser de ti se alimentó. Tú, primer Creyente, primera en darle adoración. Y llegado el tiempo, primera en exponerlo en Hora Santa, aquella noche en que Jesús nació. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4.4.7 Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada. Por obra del Espíritu Santo. Mateo 1.18 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Lucas 1.26-27 se fue el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 28, 33 María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Lucas 1. 34 38 Por entonces María tomó su decisión Y se fue sin más demora A una ciudad ubicada en los cerros de Judá Entró en la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Lucas 1 39 40 Al oír Isabel su saludo El niño dio saltos en su vientre Isabel se llenó del Espíritu Santo Y exclamó en su en voz alta Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Escúchalo bien. Lucas 1, 40, 41, 42. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis ojos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. «Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor». Lucas 1, 43, 45 «María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz». El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia, siglo tras siglo, a todos aquellos que viven en su presencia. Dios dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel, su siervo Se acordó de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a sus descendientes para siempre Lucas 1, 46, 55 Su esposo José pensó despedirla Pero como era un hombre bueno Quiso actuar discretamente para no difamarla Mateo 1.19 Mientras lo estaba pensando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa si bien está esperando por obra del Espíritu Santo tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Tomó consigo a su esposa. Mateo 1, 20, 24 por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María su esposa, que estaba embarazada. Lucas 2, 1, 5 Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2, 1, 2 en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se tornaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel y el Señor del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y mientras estaban en Belén, llegó a para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lucas 2, 6, 7 de pronto una multitud de seres celestiales Aparecieron junto al ángel Y alababan a Dios con estas palabras Gloria a Dios en lo más alto del cielo Y en la tierra paz a los hombres Esta es la hora de su gracia Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Pues no había lugar para ellos En la sala de la casa Lucas 2, 7 Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron, a otros vayamos pues hasta Belén y veamos lo que está sucediendo y que el Señor nos ha dicho, nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en un pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon, lo que decían los pastores quedaban maravillados. Lucas 2.15 Amada familia La Virgen María estuvo siempre ahí Y nos faltaría mucho por decir Qué alegría más grande había visto Haber visto aquella estrella Al entrar en la casa vieron al niño con María su madre Se arrodillaron y lo adoraron María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Lucas 2.19 Y la Virgen María, la que estuvo ahí también, en la cruz, la que estuvo siempre con el Señor, y aquella que estuvo al inicio de la iglesia y sigue estando. Hágase en mí según tu palabra, ¿Por qué María reina? Yo solo digo dos cositas. Porque es la mamá del rey de reyes. A reina se le dice también, a la mamá de los reyes. Eh, en estas eh, imágenes de reyes que todavía existen en algunos países del mundo, que son reyes de, de pacotilla, que son reyes de imagen nomás, eh, también se ocurre, ¿no? la mamá de, del rey le dicen reina y en San Pablo San Pablo nos dice que quien compartió con Jesús los dolores reinará con él quien compartió con él los dolores con él reinará y quien sino ella eh? y además como leíamos en Lucas bienaventurada me llamarán todas las generaciones pero que así como ella, que nosotros no nos quedemos solo en ella, sino que así como ella no se hizo servir, no vivió hipocresía porque vivió antes, desde el corazón, después, desde el vientre, la palabra del Señor, nosotros busquemos servir y entregar la vida y hacer la voluntad del Señor. Que no esté en nosotros el bichito de la hipocresía, sino que empecemos a por vivir desde nuestra experiencia. Gracias, Señor, te damos gracias por este día hermoso. Ayúdanos a vivir de una manera especial y diferente, entregados a ti y al servicio. Señor, que en este día oremos muchísimo, que estemos muy cerca de ti y que también la Madre María ore por nosotros y nos cubra con su manto. Mada familia para todos, una bendición, que el Señor les acompañe, les llene de mucha paz. Si lo permite, nos escuchamos después. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sonríe, sonríe, un abrazo enorme. La familia Osana estará orando por ti en este día. Te amo en Cristo.